0: Kalbin Sesini Erkam Radyo'ya, Bakış Açısı Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafıza tekniklerini konuşacağız. Bir nevi monolog şeklinde gibi gözükebilir ama diyalog şeklinde konuşmuş olacağız. Çünkü ben buradan konuşacağım ama biliyorum ki o hissiyatı da sizden alacağım. Motivasyonu bir nevi konuşacağız. Bir de tabii zaman zaman karalıyoruz. Naci hali Talihsane yazıyoruz. Yazarken... ...sevgili dostlar, yazar dostlar, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız kitaplar gönderiyorlar. Bu kitapları zaman zaman çok nadir de olsa fırsat buldukça tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün onlardan bir tanesini de yapacağız inşallah. Tabii hayat denilen ömür süresince önümüze çeşitli yollar çıkıyor... ...ve bu yollardan hangisini tercih edeceğimize tamamen biz bakıyoruz, çaba gösteriyoruz... Ama en önemli noktalardan bir tanesi sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Yolda son zamanlarda sosyal medyadan olsun birçok soru geliyor ama bu sorulardan bazıları anlayarak hızlı okuma teknikleri ki biz bunu haftalar önce konuşmuştuk. Bu konuda eğitim verdiğimizi ve çalışma yaptığımızı ve detaylandırmıştık. Bir başka soru da şu maalesef ama maalesef üzücü hepimizin de başından geçiyor. Hafızamızı neden kullanamıyoruz? Hafıza teknikleri nedir? Ve bununla alakalı e, Zamanımız Ne kadar yeterse o kadar inşallah konuşmaya çalışacağız Tabi zaman zaman kendimizi Çaresizde efendime söyleyeyim Mutsuzluğa karamsarlığa e, Götürecek yolları da seçebiliyoruz Bazen de Bizi mutlu başarılı yapacak yollara da Tabi Allahu Teala Züccü bu fırsatı bize vermiş Bunu değerlendirmek lazım Ne geçmişe ...ne de geleceğe... ...aslında anı yaşamak lazım... ...çünkü bir dakika sonrasına... ...biz nasıl dokunamıyorsak... değil mi? ...bir dakika öncesine de aslında... ...bir nevi dokunamıyoruz... ...ama fırsat var o anı yaşadığımız zaman... ...geleceğe adım atabilme fırsatını... ...Rabbimiz verdiği için... ...bu mücadele ve gayreti de... ...içerisinde gösterebiliyoruz... ...elbette... ...buradan sevgili gençlerimize... ...büyüklerimize, abilerimize, ablalarımıza da... ...seslenmek istiyoruz... ...pandemiyle beraber evet... Evde kalmayı çok seviyoruz, evden dışarı çok istemiyoruz çıkmak ama hayatın ta kendisi devam ediyor. Nasıl ki yürümezsek, bacak kaslarımız kuvvetlenmezse ki vücudumuzun yaklaşık 700'e yakın bir kas sistemi var. O zaman ne yapacağız? E, hafızamızı da çalıştırabilmek için, beynimizi de çalıştırabilmek için bir hayat döngüsü içerisinde bulunmak gerekiyor. İnsanların hayat kalitesindeki farkı belirleyen şey aslında bir yol ayrımına geldiğimizde yaptığımız seçimlerdir sevgili dostlar. Acaba biz bu seçimi yapabiliyor muyuz? Kendi standartlarımızı zirveye taşıyacak olan da biziz. Aşağı çekecek de olan da biziz. Sadece dua etmek yeterli değil. Hem dua edeceğiz hem de mücadele edeceğiz. Tabii zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda Günümüz dünyasında maalesef söylüyorum ya yıkılıyoruz ya da bundan sonra hayatın önümüze çıkaracağı her şeye dayanabilecek kadar gücümüz var mı? Bunu da aslında denemek istiyoruz. E unutmayalım uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükseliyorlar. E bu noktada enegram eğitimi alınabilir. Kendini tanıma insanları anlama sanatı dediğimiz nokta. Biz öğrencilerle zaman zaman velilerimizle annelerimizle de bu çalışmaları yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuktan önce anne baba kendisini tanıyacak, eşini tanıyacak, kendisini tanıyacak, çevresini tanıyacak. En önemlisi de çocuğunu tanıyacak ki çocuğunu yönlendirebilsin. Bu noktada e, konferanslarda, efendime söyleyeyim gittiğimiz okullarda hangi okul olursa olsun en büyük handikap 12. sınıfa gelmiş, 11. sınıfa gelmiş. Kız kardeşlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, erkek kardeşlerimiz maalesef ama maalesef bir hedef noktasında sıkıntı yaşamakta. Yani düşünün sınava girecek bu sene sınava girecek öğrencilerimizin arasında bile bir hedefsizlik var. Konferansa gittiğimizde bunu görüyoruz. Ben düşünüyorum kendi dönemimizde İMVATİP'te okurken ya bizim, bizim hedeflerimiz hep netti yani. Bu mücadele için, bu hedef için bir gayret gösteriyorduk. Bu gayreti göstermek için de bir mücadele veriyorduk. Elbette öğretmenlerimiz de bizi yönlendiriyordu. Ailelerimiz de bizi yönlendiriyordu. Burada artık Aile yönlendirmesi yeterli olmuyor. Gencin de kendisinin istemesi gerekiyor. Bu noktada tabii ki herkesin mutlaka e, zor zamanları olmuştur. Ama bu zor dönemlere ayak uyduramayan kimseler maalesef akıntıya kapılıp açıklara sürükleniyorlar. Ve aynı yerden suya girmekte ısrar edenler ise yeniden akıntıya kapılıp sürüklenince de hayrete düşüyorlar. İşte ben yaparım ben ederimden ziyade buradaki... Hedef, motivasyon 1500 olmamalı. Ayaklarımız yere basmalı. Hedef tutarlı olmalı. Eğer tutarlı değilse bu tutarsızlığın üzerine gidilmemeli. Aksi takdirde sıkıntılar yaşanabilir. İsterseniz hep birlikte tarihi açıdan bir başarı yakalamış insanlara bakalım İslam dünyasında. insanlığı değişime taşıyan ve şartları ne olursa olsun başarıya ulaşan kişileri şöyle bir hatırlamaya ne dersiniz? Tabii ki en önemli şahsiyet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz İslam dininin dünyaya yayılması için çalıştı ve başardı. Elhamdülillah günümüze kadar geldi ve bundan sonra da dünyanın sonuna kadar da Rabbimizin izniyle de devam edecek. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine baktığımızda küçük yaşta hedeflediği İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Tabii ki aldığı eğitimler çok önemli kendi çocuklarımıza, biz kendimize baktığımızda 21 yaşında neredeydik? Bir de Fatih'in dönemi tabii ki çok farklı ama böyle bir e, hayal ettiğimizde, tasavvur ettiğimizde 21 yaşında bir fetih herkese de nasip olmuyor tabii. Selahattin Eyyubi'ye baktığımızda Kudüs'ü fethetmeden gülmek bize yakışmaz dedi ve kısa zamanda Kudüs'ü, Kudüs'ü fethetti, biz buna Kudüs'ün Fatih'i dedik. Mimar Sinan'a baktığımızda en iyi eserim dediği Selimiye Camii'ni 83 yaşında hayata geçirmiş oldu. II. Abdülhamit Han Hazretlerine baktığımızda içeride ve dışarıda sıkıntılı süreçlerden geçen bir ülkenin başına geçtiğinde efendime söyleyeyim henüz 36 yaşındaydı. Ama genç bir lider iken ülkesini tam evet tam 33 yıl ayakta tutan bir şahsiyetten bahsediyoruz. ...tabii dünya ağır siklet boks şampiyonunu da unutmamak gerekir. Spor dünyasının en önemli karakterlerinden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Siyah inci Muhammed Ali günde 8 saat çalışmak canımı sıkıyor... ...ama ben dünya şampiyonu olmak istiyorum dedi ve şampiyon oldu. Zaman zaman Muhammed Ali hakkında gençlerle konferanslarda buluştuğumuzda anlatıyoruz. Çok ilginç bir orada anı var... Ondan bahsetmek istiyorum müsaadeniz olursa. Muhammed Ali ringde çalışmaktadır. 8 saat çalışmaktadır. Her şey herkesin yaptığı gibi hep aynı şeyi yapmaktadır. Ve bir Amerikalı gazeteci yaklaşır idman sahasına. Der ki Muhammed Ali boksu bırakmayı düşünüyor musun? Muhammed Ali de şöyle der bir yandan idman yaparken. Evet bırakmayı düşünüyorum. Peki hala neden bırakmıyorsun diye Amerikalı gazeteci tekrar sorunca da her defasında hedeflerim aklıma geliyor ve bu hedefe ulaşabilmek için dünya ağır siklet bok şampiyonu olabilmek için günde 8 saat çalışmam gerektiğini bildiğim için bu hedefimden vazgeçmeyerek yoluma devam ediyorum der. Tabii başarılı o insanların ortak özelliğine baktığımızda az önce de ifade ettiğimiz gibi ortak özelliği yaşlıları efendime söyleyeyim ve durumları ne olursa olsun hedefledikleri zirveye emin adımlarla ilerlemeleridir. Az önce de söyledik. Mimar Sinan'dan Selahaddin Eyyubi'den efendime söyleyeyim radyoyu yeni açan e, siz değerli dostlarımıza tekrar söylemiş olalım. Siyah inci Muhammed Ali'den Selahaddin Eyyubi'den Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden tabii ki en önemlisi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de e, ...hayatındaki o başarıları da unutmamak gerekiyor. Pekala, bize çok soru geliyor demiştik. Yaklaşık 10 dakika önce. Ama bu sorulardan bir tanesi... ...anlayarak hızlı okuma tekniklerinde... ...hocam bize bir iki tüyo verebilir misiniz dediklerinde... ...tabii üstü tüyo olmaz. Yani teknikler öyle ayak üstü anlatılmış olsa... ...o zaman biz bu eğitimi neden yapalım değil mi? Ama böyle küçük küçük nüanslar vermeye çalıştığımız olmuştu. Ama son zamanlarda gelen bir başka soruyu... ...arz etmek istiyorum. Herkes hafızadan sıkıntılı... ...şikayetçi. Efendime söyleyeyim... ...çabuk unutuyorum, hatırlayamıyorum... ...yazmasam olmuyor... ...biz ne yapmalıyız... ...bununla alakalı... E, ...tabii bazı şeyleri anlatacağız... ...Allah nasip ederse... ...insanların ortak meselelerinden biri tabii ki... ...hafızayı güçlendirmek... E, ...önemli bilgileri unutmamak... ...bunları tutabilmek... E, ...tabii yaşananların... ...efendime söyleyeyim öğrenilenlerin... geçmişle münasebetini şuurlu olarak... ...saklama gücü olarak... ...tarif edebiliriz aslında hafızayı. Ee, acaba biz... ...kendimize bir sorabilir miyiz? Acaba biz hafızamızı... ...gerçekten kullanabiliyor muyuz? Böyle bir on saniye düşündük. Evet. Ne kadar kullanabiliyoruz? Ve verimli mi kullanıyoruz? Yoksa hafızamız... ...ya da bir başka soru sorayım. Hafızamız için biz hangi idmanları yapıyoruz... Mesela kitap okuyor muyuz? Efendime söyleyeyim akıl zeka oyunları oynuyor muyuz? Yani biz buna odaklanma motivasyon oyunları da diyebiliriz. Ki pandemi sebebiyle kaldığımız yaklaşık bir buçuk iki sene içerisinde e, çok fazla değil mi bu oyunlardan e, online olarak insanlar sipariş etti evlerinde çocuklarıyla eşiyle dostuyla oynamış oldu. Bunlar aslında var, var ya bir nevi hareketlendiriyor. ...mesela su doku, mesela bulmaca çözebiliyor muyuz? Bu da önemli. Bir, ben uzun yıllar önce bir yerde okumuştum. Ee, bir buçuk saatlik bir televizyon izlemek, beynimizin tam bir hafta ilman yapması gerektiğini söylüyordu. Bir hafta boyunca ilman yapması gerektiğini söylüyordu. Aman Allah'ım, nasıl bir şey? Bir buçuk saat oturuyorsun, haber izliyorsun, efendime söyleyeyim belgesel izliyorsun. Tabi bu haber, belgesel, bunlar faydalı şeyler tabi. Ama bir bakıyorsun ki çok sabitlendiği için hafızada tabii ki bazı sıkıntılar oluyor. Ee, kaynaklara baktığımızda, efendime söyleyeyim, bilim, teknik dergilerine baktığımızda ile ilgili. Mesela kitap okurken, efendime söyleyeyim, bulmaca çözerken, sudoku çözerken... ...beyin çalışıyor, beyin çalışırken orada resimler var, çekmişler filmlerini... Beyin çalışırken bir yerlerde hep böyle şeyler var, yanmalar var resim olarak tabii. Yani kırmızılaşmış yani çalışıyor beyin. Beynin ne tarafını çalıştırıyorsan, yani sayısal zeka çalıştırıyorsan o taraf yanıyor. Sözel zeka çalıştırıyorsan o taraf yanıyor. Ama bir şekilde çalıştırmak gerekiyor. Tabii buraya baktığımızda dışarıdan veya içeriden gelen uyarıların kaydedilip işlenmesi efendime söyleyeyim hatırlanmasında beynin bir bölümünden ziyade tamamı vazife görüyor buna da değinmek lazım bunu da görmek lazım beynin bir bütün olarak çalışmadığı veya çalıştırmadığında bilgiler unutulmaya başlıyor mesela şöyle düşünelim bir hayal edelim hep birlikte buzdağı düşünelim bir buz kütlesi düşünelim bu buz kütlesinin bir görülen kısmı var, bir de görülmeyen kısmı var. Hemen hafızamızda canlandırdık mı? Evet. Denizin üstünde, okyanusta, değil mi? Antarktika'da. Bu buz kütlesi aslında bir adacığı temsil etsin. Çünkü çok büyük. Ama bir de bunun altında bunun ayakta kalabilmesi için, suyun üstünde kalabilmesi için o adacığın hemen altında daha büyüğünün olması lazım oturduğumuz binaların temelleri gibi düşünelim. Sağlam olmazsa, büyük olmazsa bina ayakta durmaz. Bulunduğumuz radyo binası gibi düşünelim. Oturduğumuz evler gibi düşünelim, çalıştığımız iş yerleri gibi düşünelim. Mesela o büyük, devasa rezidanslar, değil mi? İş katları, iş binaları, 40 kat, 50 kat. Yukarısı görülen kısım bilinç, yani kısa süreli hafıza. Bir de ...denizin altında ama... ...o adacıyı ayakta tutan... ...bir de görülmeyen kısım var... ...biz buna bilinçaltı diyoruz... ...yani uzun süreli hafıza... ...pekala... ...Ahmet Hoca'dan size bir soru... ...dört gün önce akşam hangi yemeği yediniz? Hemen cevap veremiyorsunuz... ...düşünmeniz gerekiyor... ...neden? Çünkü... ...kısa söyle hafıza demek... Devamlı yapılanların unutulması demek. Çünkü gereksiz. Devamlı gittiğiniz yol, devamlı yediğiniz yemek. Bunlar düşünüldüğünde ancak bulunabilir. Ama uzun süreli hafıza öyle değil sevgili dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Mesela hemen bir soru soralım. İlkokulda bir anınız var mı? Ya da 12. sınıf bir kardeşimiz bizi dinliyorsa 9. sınıfa başladığındaki bir anın var mı? Veya hatta mezun olduğun gün, en önemli gördüğün gün, senin için neyse, tak hemen çıkıyor ortaya. Mesela ilkokulda bir anınız var mı dediğinde hemen çıkar. Neden? Halbuki 20 yıl, 30 yıl geçmiş. Nasıl oluyor hocam derseniz, bilinçaltı önemli anları, önemli günleri hafızada tutuyor. Mesela bizim yanımızda büyümüş olan babaannelerimiz, ninelerimiz, anneannelerimizi düşünelim. Onlar hep kendileri 75-80 yaşında ama 40 yıl önceki hadiseyi yapan anlatırlar. Öyle değil mi? Tarihsel süreci. Hatta biz sorunlar olarak genelde akşamları gittiğimizde işte babaanne, anneanne bir tarihi anlatsana bize diyebiliyorduk. Ya da yaşayanlar varsa ellerinden öpüyoruz diyebiliyoruz. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Niye? Çünkü önemli gördüğü şeyleri bilinçaltı hafızasında tutar pekala ve şimdi ne oldu hocam diye sorsanız modern çağın en önemli sorunlarından biri haline geldi unutkanlık unutkanlık 7'den 70'e her yaştan insanın yaşadığı bir sorun haline geldi pekala radyosunu yeni açanlar olduğunu düşünerek tekrar soralım sizde unutmamak efendime söyleyeyim hafızanızı geliştirmek istemez misiniz elbette istersiniz kim istemez ki çünkü hepimiz Allah'ın vermiş olduğu bu yeteneği aslında unutmayan ve geliştirilebilecek hafızalara sahip olduğumuzu biliyoruz. Biliyoruz. Hatta hepimizin bildiği Einstein ne diyor? E, hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor. A noktasından B noktasına herkes gidebilir ama ben buradan hafızamla dünyanın en uç noktasını düşünerek gidebilirim. Öyle değil mi? Bir düşünelim Malezya'yı düşünelim. Kabe'yi muazzamayı düşünelim. Medine-i Münevveri'yi düşünelim. Yani kutsal topraklarımızı düşünelim. Hemen gözümüzde canlandıralım. Hemen Kabe resmi gelir. Değil mi? Peygamberimizin yattığı Medine-i Münevvere hemen gelir. Neden? Çünkü hafıza bu demek işte. Ya da şöyle de düşünelim. Ya da böyle bir örnek de verin. Bir kütüphane düşünelim. Hepimiz az çok kütüphanelerle gitmişizdir. Bu mekanda binlerce kitap olduğunu... Eğer görevli kişi bir kitabı doğru şekilde sınıflandırmayıp sisteme işlemez ise ne olur? O zaman gelişi güzel bir rafa yerleştirirse e siz bulamazsınız, biz bulamayız, kendisi bile bulamaz. Yani arayan bir kişinin ulaşması mümkün değil. Doğru mu? Evet doğru. O zaman kısacası belli bir düzen içinde raflara yerleştirilmediğini gösteriyor. Yani belli bir düzen içerisinde yerleştirilirse o kitabı bulabiliyoruz. Hafızamızda böyle. Ama belli bir düzen içinde rafa yerleştirilmediyse o zaman ne oluyor? Hem göremiyoruz hem de bulamıyoruz. Biz unutkan değiliz. Biz sadece hatırlama noktasında sıkıntı yaşıyoruz sevgili dostlar. Sevgili dinleyicilerimiz Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz Bakış Açısı programımız devam ediyor. Ben Ahmet Akay Azak. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Biraz küçük de olsa bir motivasyonla hayat döngüsünden bahsettik. Bize en çok yolda sosyal medyada gelen sorular olarak anlayarak hızlı okuma tekniklerinden geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik ama... Bu hızlı okuma tekniklerinin dışında da hafıza teknikleriyle ilgili çok fazla soru geliyor. Hem sosyal medyadan hem birebir bizi tanıyanlar yolda karşılaşılanla, karşılandığı zamanda hakeza oluyor. Ee, hafıza teknikleri ilgili tabii ne ailen fakat halisane dilimiz döndüğünce zamanımız yettiğince bir şeyleri de anlatmaya gayret göstereceğiz. Hep birlikte yapacağız. Akıllı olmak bir şey değil. Önemli olan tabii ki aklı kullanmak diyoruz. Bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Pekala biraz da beynimizin yapısından konuşalım. Ondan sonra neden hatırlamıyoruz, neden unutuyoruz gibi gibi durumları da arz etmeye çalışacağız. Sonra da programın başında söylediğimiz gibi bize zaman zaman kitap gönderiyor dostlarımız, yazar abilerimiz, ablalarımız. Bunların da nerdeyse, fakat harisane dilimiz döndüğünce de anlatmaya çalıştığımız, tanıttığımız birkaç eserde yanımızda mevcut, onlardan da bahsedeceğim. Tabii Allahu Teala Zül- zülce hazretleri çok güzel bir canlı olarak bizi yaratmış, vücudumuzun tamamı çok önemli, çok özel, çok güzel. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki beyin. Beynimizin yapış, yapısı ve işleyişi hakkında tabii ki bilinenler var. Son birkaç yüzyıla dayanmakta bu bilinenler. Bilim insanları bu beyni yani Allah'ın yaratmış olduğu beyni araştırıyorlar. Tabii ki detaylandıramadılar henüz ama uğraşılıyor. Allah izin verdiği müddetçe o zaman insan onunun bildikleri de sınırlı kalıyor. Çünkü henüz net bir şey yok. Bazı olan bilgiler var. Onları da tabii ki sizinle hemen paylaşacağım. Mesela Beynimiz iki yumruk büyüklüğünde ortalama 1.4 1.4 kilogram veyahut da 1.5 kilogram ağırlığında olup... ...iki yumruk büyüklüğünde ortalama diyoruz. Hemen iki elimize sıkalım. İki yumruk büyüklüğünde ortalamasını görelim. Evet, beynimiz bu kadar. Ee, beynin yüzde doksanusu su. Enteresan bir bilgi gerçekten. Eee beynimiz vücudumuzun toplam ağırlığının %2'sini oluşturuyor tüm oksijenin %25'ini gün içinde gıdalardan aldığımız kalorinin de %20'sini ve vücutta dolanan kanın %15'ini tek başına kullanıyor aman Allah'ım muhteşem bir mucize bir beyinden bahsediyoruz beynimiz o kadar mü- mükemmeldir ki büyük bir şehri yetecek kadar bir atom enerjisine sahip Hadi yapsınlar bilim insanları. Yapabilirler mi? Mümkün değil. Çok özel. Sadece Yüce Yatıcımız Hazreti Allah, Zülcelen Hazretleri bunu yapabilir. Yapıyor ve devam ediyor insanlık. Tabi beynimizi tam olarak anlayabilmemiz ve tanıyabilmemiz için kat etmemiz gereken uzun bir yol var şu an bildiklerimiz efendime söyleyeyim öğrenmemiz gerekenlerin çok az bir parçasıdır bu anlattıklarımız belki 100 yıl sonra belki 200 yıl sonra birçok şey çıkacak ama bilinmiyor bilmiyoruz şu anda az bütün organlarımız gibi beynimizde en mükemmel şekilde yaratılmış ve açıkçası hizmetimize sunulmuştur ama bunun kıymeti kadrini ne kadar biliyoruz Öyle değil mi? Her hücrenin hatta her zerrenin kendine has vazifeleri var. İnsan basit ve sabit bir madde değildir arkadaşlar. Öyle değil mi? Allah biz değerli kullarına öyle hazineler vermiştir ki, tabii bunun kıymetini, kadrini bilmemiz lazım. Maalesef bizler bunu, yani bu hazineye sahip olduğumuzun farkında değiliz. ...ama farkında olanlar var... İnşallah Allah nasip ederse... ...biz de farkında oluruz... ...farkında olanlar var... ...biz de inşallah o listeye gireriz... ...bir de beynin üst tabakası... ...var bu üst tabaka... ...tabakası yaptığımız çalışmanın... ...bilincine varmamıza yardımcı oluyor... ...mesela tüm duygu ve düşünce... ...nöronlar arası... ...elektriksel akım sayesinde... ...gerçekleşiyor... ...hemen YouTube'a yazınca... ...internet ortamında beynimizle ilgili... ...birçok video çıkacak... Bu görsellerden, bu bilgilerden de yararlanabilirsiniz izleyerek. Yaklaşık 100 milyar nöron var. 100 milyar nöron, aman Allah'ım. Ve her nöron bir diğer nörona 10 milisaniyede ulaşıyor. Düşünsenize, sevgili dostlar, kıymetli dinleyenler. Yaklaşık 100 milyar nöron var ve her nöron bir diğer nörona 10 milisaniyede ulaşıyor. Allahu Ekber Aman Allah'ım Bu nasıl bir mucize Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler karşısında Biz Hangi kulluk vazifemizi yapıyoruz Yapsak yeterli mi elbette değil Ama ne kadar yapıyoruz Bu bilgiler karşısında Ağzımız açıkta kalıyor Nasıl bir şey Yüz milyar nöron Öyle değil mi İki yumruğumuzu sıktığımızda 1.4 kilogramı ağırlığında %90'ı sudan oluşan bir beyinden bahsediyoruz ve bu beynin içerisinde 100 milyar nöron var. Pekala vücut hücrelerimiz daima yenileniyor. Farklı dokulara ait hücrelerin ölüm ve yenilenme süreçleri mutlaka farklı. Mesela bir bilgi var. Saniyede 200 milyon al yuvar yapılıyor. 200 milyonu da ölüyor. Yani bir yandan yapılıyor bir yandan ölüyor. Ve bu alyuvarların ortalama ömrü 120 gün. Yani devamlı devamlı çok olduğu için sırası gelen gidiyor demek ki. Deri ve karaciğer hücrelerimiz çok hızlı yenilendiği halde kas hücrelerimiz çok yavaş yenileniyor. Beyin hücrelerimiz ise hiç yenilenmez. Yani galaksilerden daha karmaşık bir yapıya sahip olan beynimiz, sevgili dostlar, milyarlarca hücresinin ahenkli çalışması da ancak ve ancak Hazreti Allah'ın kudretinden başka bir şeyle açıklanamaz. Öyle değil mi? Vücudumuzun yüzde yirmisini, enerjin yüzde yirmisini tek başına kullanıyor. Oksijenin yüzde yirmi beşini. Bu nasıl bir şey? Yani biliyoruz, şu anda anlatıyorum ama anlatırken ben de deşete tekrar kapılıyorum. Öğrencilere hafıza teknikleri eğitimini verirken, işte öğrenciler yetişkinler, ...anlatırken o mucizeyi... ...düşünebiliyor musunuz kafanızın içerisinde? Enteresan bir bilgi... ...ama gerçek. Pekala biraz da çalışanlar için bakalım. Mesela iş yerinden çıktınız... ...evinize doğru gidiyorsunuz... ...saat 19 sularında otobüse binmek için... ...otobüs durağında bekliyorsunuz... ...bir hayal ediyoruz... ...durağa geldiniz... ...durağa geldiniz ve kalabalık... ...böyle mırıldanıyor... ...siz de tabi... ...merak ettiniz ne oldu diye sordunuz kalabalık size otobüsün trafikten dolayı gecikeceğini söyledi He, şimdi gecikeceğini söyleyince ne oldu vücut hemen bir reaksiyon gösteriyor bakalım neler var haberi aldığınız andan itibaren beynimiz saniyenin binde biri kadar çok kısa bir zaman diliminde bağlantılar yapmaya başlıyor bu bağlantılardan örnekler verelim eve gitmek ve rahat bir efendime söyleyeyim koltuğa oturmak ...lezzetli bir yemek yemek gibi duygular... ...rahat bir şekilde... ...uyumak... ...çünkü eve erken gittiğinizde dinlenme fırsatı olacak... ...hatta ne gerek var... ...bu kadar zahmete ertesi gün... ...işe geleceğime... ...efendime söyleyeyim gideyim yakındaki bir otelde kalayım... ...düşündürecek bir beyinden bahsediyoruz... ...bu düşüncelerin tek nedeni ne biliyor musunuz? Gecikme sözcüğünün... ...sizde yaptığı stresli an... Hani. Kalabalık otobüs durağında söyledi ya trafikten dolayı otobüs geç gelecek. O gecikme bir anda reaksiyon gösterdi. O reaksiyonun neticesinde bunlar hemen değil mi saniyenin onda biri yüzde biri oranında peş peşe örnekler gelmiş oluyor. Tabii hayatımızda devamlı karşılaştığımız anahtar sözcükler olacak sözcükler var. Buna bağlı olarak hayati önem taşıyan, aslında dünyayı anlamamız, efendime söyleyeyim yorumlayabilmemiz adına en çok yardımcı olan beynimizin içindeki bilgi ağları. Yani ne öğrettiğimiz, ne okuduğumuz bunlar da çok önemli aslında. Bir de sağ ve sol beynimizin özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sağ beyinde hayal gücü, ritim, görsel müzik, şakacılığın olduğu renkli bir dünya varken sol beyinde ise e, mantıksallığın, matematiğin efendime söyleyeyim yabancı dilini olduğu bir sayısal zeka var. Bazı insanlar daha fazla, yani baskın olarak söylüyorum bazı insanlar sağ beyni, sözel zekası daha fazladır. Bazı insanların sayısal zekası daha fazladır. Bu demek değildir ki Sözel zekası daha fazla olan kişi... ...hiç mi matematik bilmiyor? Elbette biliyor. Mesela yüzde 30 yüzde otuz gibi... ...diyebiliriz. Örnek veriyorum. Kişiden kişiye değişebilir. Burada işte... ...sözler zekası yüksek olan kişiler... ...deneme, hikaye, roman... ...efendime söyleyeyim kişisel gelişim, tarih, psikoloji... ...felsefe, sosyoloji gibi eserler okurken... ...ağırlıklı olarak... E- ...sayısal zekası yüksek olan... ...arkadaşlar, şahsiyetler, karakterler ise... ...bilim, kurgu, aksiyon, macera, polisiye... ...türü kitaplar okuyor... Tabii bir sözelci yani sağ beyni daha fazla çalışan bir kişinin bilim kurgu aksiyon macera polisiye türü kitaplar okumaz demiyoruz. Okur ama çok nadir gördüm. Tam tersi bir sayısalcının da tarihi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, işte deneme hikaye, roman tadında, kişisel gelişim tadında kitapları, eserleri okumadığı yok. Mutlaka okumadığı olabilir, okuduğu da olabilir... Ama bunu da tam net olarak şöyle söyleyebilirim. Ben 100 kişide birkaç kişi gördüm bir sayısalcının ...tarihi okuduğunu, kişisel gelişim okuduğunu. Veyahut da bir sözdeciğin bilim kurgu okuduğunu çok nadir gördüm. Çünkü Allah ona göre dizayn ediyor yeteneklerimizi. Yani herkes doktor olsa, herkes mühendis olsa, o zaman kim radyo programı yapacak? Kim uçağı uçuracak? Kim yemek yapacak? Herkesin farklı yetenekleri var. O yetenekleri ortaya çıkarmamız lazım. Tabii burada birazcık daha detaylandırabilirsek sahabeyin de işte somut dediğimiz dokunup hissedebileceği şeylerle ilgileniyor. E, i̇lişkilendirmek dediğimizde farklı iki durum ya da nesne arasındaki ilişkileri görür ve anlamlandırıyor. E, sezgisel dediğimiz noktada tabii ki hisler ve görsel imajlara dayalı sonuçlara varabiliyor. ...bütünlük olarak baktığımızda sağ beyinden bahsediyoruz. Yine bilgiler arasındaki ilişkileri... ...efendime söyleyeyim parçaların nasıl bir araya gelerek... ...bütünü oluşturduğunu görüyor ve anlıyor, karar veriyor. Ee, görsellik noktasına baktığımızda... ...bilgilerin farkındadır lakin kelimelerden çok... ...şekiller ve renklerle ilgilenir. Çünkü tamamen renkli bir dünya var. Bir de şöyle de düşünebiliriz, 1960'tan sonra... Ee, ...televizyon dünyada e, furyası artmış. Bilhassa ülkemize 1990'dan sonra daha fazla renkli televizyon geldiği için... ...son dönemlerde de pardon özür diliyorum 80'den sonra... ...90'dan sonra ise e, telefon, tablet, yavaş yavaş işte sosyal medya alanları derken... ...birçok noktada e, görsel hafızamız çok kuvvetli hale geldi... Bütünsel olarak da bakıyor, sabeğin olayların bütününü görüyor, tüm şablon ve yapıyı anlıyor ve birbirinden farklı fikirleri bir araya getirerek yeni çıkarımlarda bulunabiliyor. Bu noktada başarılı sabeğin sol beynine baktığımızda ise anatik düşünmesi var dedi. Anatikten kastımız işte basamak basamak ve parça parça düşünebiliyor, rasyonel olarak sebep ve olgulara dayanarak sonuca varıyor ve bunu ulaştığını da gösteriyor. Sayısaldan kastımız zaten hepimiz biliyoruz. Hesaplamalar yaparak sonuca ulaşabiliyor. E, mantıksaldan kastımız sebep sonuç ilişkilerine dayanarak sonuçlara da ulaşabiliyor. Hani belirli bir düzen içinde işlerini yürütebilen bir nokta. E, doğrusallıktan kastımız birbiriyle doğrudan ilişkili fikirler üretiyor ve bunlar üzerine düşünebiliyor diyebiliriz. Pekala unutuyor muyuz? Bir de buna bakalım. Yani hafızamız çok mu zayıf? Az önce ben ne diyordum? İşte şey gibi ifadeler kullanarak hatırlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Yani nasıl yapacağız? Nasıl unutmayacağız diye baktığımızda programın başında da söylemiştim. Kitap okuyacağız, bulmaca çözeceğiz, sudoku çözeceğiz, akıl ve zeka oyunları oynayacağız. Ki bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Evet sevgili dostlar kıymetli dinleyenler zamanımız çok daraldı bitirmek üzereyiz inşallah ama şunu söyleyebiliriz ilginç bir bilgiyle karşılaştım mesela eğer bir kelimeyi hatırlamakta zorlanıyorsanız yumruğunuzu sıkın diyor bu beyin aktivitenizin artmasına ve hafızanızı geliştirme yardımcı olacağını söylüyor Üsküdar Üniversitesi'nden aldığımız bir bilgi bu sevgili dostlar tabi burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi beynimizi gerçekten çalıştırmamız lazım gayret göstermemiz lazım bu mücadeleyi hep birlikte beynimiz için aslında vermemiz lazım şimdi programımızın son dakikalarına gelmişken programımızın başında arz ettiğim gibi bazı kitaplar var bu kitaplardan kısaca bahsetmek istiyorum ondan sonra da programımızı inşallah bitirmiş olacağız evet Uğur Böceği yayınlarından bize ...kitaplar gelmişti. Dersimiz namaz... ...Özkan Öze. Evet ilginç bir kitap gerçekten. Ee, bakalım hemen hızlıca. Ee, kitabın içindekilere bir... ...şöyle göz gezdirdiğimizde... ...içindekiler bölümüne baktığımızda... E, ...Öğrenmek için yaşa... ...Köle değiliz biz kuluz. İbadet ve mabut ...namaz böyle bir şey. Haynina soleh... ...önce temizlik... ...gibi içerikleri olan bir kitap ee, tabi kitabın içerisine baktığımızda da gerçekten e, resimler var karikatürler var evet bu karikatürler de gerçekten güzel ee, gençler çocuklar herkesin okuyabileceği 9 yaşından itibaren herkesin okuyabileceği bir eser tabi e, Özkan Özen'in başka kitapları da Hakeza mevcut onlara da baktığımızda Allah'ı merak ediyorum. Cenneti merak ediyorum. Peygamberimi merak ediyorum. Adlı eserleri de bizim elimizde şu anda. Tabi bir başka elimizde olan kitaplara bir bakalım. Çaylak ile filozof. Çaylak ile filozof. Evet, Çaylak ile filozofun 1 2 3 4 5 kitabı mevcut. Burada şey var tabi içerik olarak ben bir neyim diye kendine soru sormuş 26. baskıda. İnsan diye bir kelime demiş. Charles ile Filozof'un 3. kitabında Ruhun ırkı yok demiş. İnsanlığımız zafa düştüğünde ciğerlerimize ilk yapışacak mikrop ırkçılık olur demiş. Gerçekten de güzel. Dördüncüsü güzellik iyiliktir demiş. Beşincisi de Şüphelerin alacak karanlığında demiş. Tabii insan emin olduğu bir şeyden şüphe etmez. Evet, ama şüphe etmediği bir şeyden nasıl emin olabilir diye de bir soru işareti koymuş. Evet, gençlerimizin okuyabileceği, hatta bizler de bizler de okuyabiliriz. Yani bu noktada yetişkinler de okuyabilir diye düşünüyorum ben. Ama içerik anlamına baktığımızda, efendime söyleyeyim, aklını alamadıkları mühürlü kalpler, yeryüzü ayetleri diye böyle içerikler var. Böyle kitabın içeriğine de hızlıca e, baktığımızda gerçekten gençlerin e, dikkatini çekeceği, okuyabileceği kapaklarında rengarenk olduğu, güzel, hoş olduğu e, kitapları görüyoruz. Tabii kitap okumak çok ama çok önemli. Bu noktada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi e, çocuklarımıza örnek olabilmek için elbette çok yoğun bir tempoda çalışılıyor ee, dünya şartları diyelim ama birkaç sayfa da olsa en azından e, çocuklarımız bizi okurken görmesi namaz kılarken nasıl görüyorsa okurken de görmesi bizim için çok ama çok önemli sevgili dostlar programımızı burada tamamlıyoruz bakışçası programımız inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte devam edecek hem bugünkü programı hem de bir Önceki programları tekrar dinlemeniz için erkamradyo.com web sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.